0: Шавутуб, здравствуйте, Готово, хорошей недели. У нас 92-й урок по молитве. И сейчас я хотел бы обсудить... Молитва, которая называется Кадыш, это один из вопросов, которые мне прислали. Меня просили обсудить. Может быть, это уже последний урок в молитве. Может быть, мы продолжим что-то новое, посмотрим. Но пока если есть вопросы и пожелания, что еще вы хотите связанные с молитвой, можете мне присылать. А я пока начинаю обсуждать Кадыш. Кадыш – это фила которая молитва, которая очень известна. Во-первых, большая часть людей считают, во всяком случае, слабо соблюдающие люди, слабо молящиеся, считают, что кадыш – это молитва, которой надо говорить по поводу смерти родителей, и что за нее надо платить деньги в синагоге, чтобы говорился кадыш – это что-то такое хорошее, связанное с родителями, с умершими вообще. Значит, это правда и неправда. Кадыш, говорится, есть много, мне надо, чтобы на экране были вопросы – Значит, кадыш говорится несколько раз во время каждой молитвы, независимо от того, есть там авель скорбящий или нету, поскольку есть определенный, какой-то таам, определенный дополнительный смысл кадыша, который мы сейчас будем обсуждать. И кадыши говорятся между каждыми частями молитвы. Частей После того, как мы заканчиваем брохи, утренний броход, перед псыкаидезимра, говорится первый кадыш. Второй кадыш говорится после псыкаидезимра, перед брохами нашма. Третий кадыш говорится после Шманаэсра, называется кадыш Шалэм, полный кадыш, который говорится. Четвертый кадыш говорится после Гдушев, который говорится Вова И пятый кадыш говорится после молитвы Алейну. И есть дополнительный, как бы, необязательный кадыш, который принято говорить после Ширшильем. И внутри Эрицесрой, где говорится еще Энкайлокейну, там говорится шестой кадыш. То есть шесть кадышей, которые мы говорим каждый раз в молитве. В некоторых По некоторым обычаям семь кадишей мы говорим. Лемайсы из них обязательные пять кадышин, которые мы говорим. В случае, если есть авель, два из них мы говорим только, если есть авель. Остальные один на самом деле. Остальные кадиши мы говорим всегда. Таким образом, суть кадыша это некий перерыв между двумя частями молитвы, которая поднимает ту часть молитвы, которая заканчивается до уровня более высокого, чем то, на чем находилась. Принято говорить кадыш по поводу умерших. Это называется кадышитом, который говорится в каждой молитве, он говорится один раз в Паштус. Некоторые говорят больше, это уже различный Менгагим, но по Эпаштусу надо говорить только один раз. Кадышитом, который говорится и который считают люди, которые его оказывают, что он каким-то образом помогает умершему. Лымайся его помощью умершему. До того, как я комментирую кадыш, я просто объясняя такую общую точку зрения, лымайся на самом деле. Помощь Кадыше по поводу умершего, она связана с тем, что человек делает какую-то заповедь, любую заповедь, которую он делает, Лаилюни Шама, по поводу смерти кого-то из близких, особенно по поводу родителей, она эту заповедь поднимает, она дает заслуги родителям умершего в тот момент, когда делает это сын или дочка, который находится здесь, в этом мире. Поскольку сказано, что ребенок, он кара де он является ногой папы, то есть в тот момент, когда папа уже умер, ребенок в качестве ее остается здесь, в Нижнем мире, и, соответственно, ребенок он как бы продолжает вести папу. Туда, куда идет ребенок, идет папа. Поэтому заслуги сына каким-то образом помогают родителям, Баганедан или Багином, там, где они находятся. И одна из этих заслуг, она связана с Кадышем. Далеко не единственная. Любая митцва, в принципе, которую делает человек в этом мире, она помогает Лайлу Шмота в заслугу родителям. Э, насколько я помню, не помню точно, Ховицхайм ли это писал, э, или это в комментариях, или, не знаю точно. Я помню, что мы это проходили на уроках э, по Ховицхайму э, в книге «Ахават Хесет». Обсуждалось, что существует несколько даргот, несколько ступеней, уровней, что можно сделать для того, чтобы каким-то образом поднять родителей на более высокую ступеньку Ганедана и так далее после смерти родителей. Э, делается это обычно в день Йоркситта. И принято, как известно, говорить кадыш, но на самом деле любая мицу, как я сказал, помогает здесь, и строится такая лесенка. Самая высокая Мадрега, самая высокая ступень, которая может помочь умершему, это изучение Торы, Берабим, изучение Торы, когда идет урок, когда человек дает урок Торы для многих людей, между, сразу же после шахриса, который был э, шахрис, с молились Баватихин, самым ранним иньяном, который возможно молиться. Если сразу после этого соединяется тфилас, э, молитва с изучением Торы для рабим, для многих людей, это, это самая высокая мадрега, самая высокая ступень, которая может быть для умершего. Вторая ступенька – это просто изучение Торы. Третья ступенька – это масим Тавим, хорошие поступки, действия и так далее, Митсот, который мы делаем. Четвертая ступенька – это э, человек, который молится, который не может ни одного, ни другого, ни третьего, не может преподавать Тору, не может учить Тору, не очень может мисот делать какие-то такие серьезные. Поэтому для него установлено – это быть Шалех Цибуром, вести Миньян. И последняя ступень, которая сделана для детей, которые не могут быть даже Шалех Цибуром, даже вести Миньян, поскольку им еще нет 13 лет, для них установлен кадышитом. Кадыш э, сиротский, Кадыш, кадыш, который говорит «сирота», это самая низкая ступень из всего, что может помочь родителям умершим. И именно это наиболее принятая вещь, поскольку что-то другое делать намного тяжелее, чем сказать Кадыш в основном. Но суть Кадыша – это, кадыш это то, что является переходной ступенью от одной части молитвы к другой. И вначале давайте разберем слова Кадыша, а потом немножечко разберем его суть. Прежде всего, кадыш написан, составлен на арамейском языке. Поэтому перевод его достаточно сложный. Поэтому давайте прочитаем его, как вот в этом Сидуре, который у меня есть, скроловском Сидуре «Коль Йосеф», как он приводит перевод. Может быть, даже сами попробуем перевести. «Из Гадельва, из Кадеш, рабо будет возвеличено и освящено великое имя Всевышнего. Всевышнего я добавил от себя. После этого Цимур говорит «Амэн». «Малма, Дибара, Керасы». В том мире, который он сотворил по своему желанию, воемлих Малхусей, и будет э, установлено царство его, Бахаехан, в наши дни, при жизни нашей, и при жизни, хаехан вообще-то не нашей, а вашей жизни, обеемейхан, и в дни, э, это уже более тяжело, в дни вашей, да, бахаехан, в дни вашей жизни, в ваши дни». У Убахаей, и Баисисра, или при жизни всего народа Израиля, Баагалау, Везман, Кариф, скорости в, наши, в ближайшее время, и Амруамин, и все говорят Амин. После этого идет вставка, которой говорят отвечающие, община, не Шалекцебур, Шалекцебур говорит вместе с ними. Кстати, принято в некоторых местах Шалекцебур ждет, когда ответят все, и потом отвечает сам, этого не надо делать, он может отвечать вместе со всеми. Амын, это, естественно, Шалих Сабур не отвечает, это отвечает слышащие, И после этого добавляет Иеш Раба, Миварахла, Аламала, Алмей Алмая. Будет имя его великое, благословлено во веки в... века и во веки веков. Э, я сейчас читаю Хацы Кадыш, половину Кадыша. Дальше есть добавки Кадышалым или Кадыш Драбонан, или Кадыши Том, но суть одна и та же. Из и Штабахова и спайр э, будет э, благословлено, возвеличено и украшено. И вознесено, и тоже вознесено, «вы из Гадар», как, «из Гадар» я не знаю, как лучше, «гадар» – это «воспеваемо», вот он перевел вы Итале» и поднимется, и будет «воспеваемо» имя Куча Бригу Всевышнего Благословного Блиттона. Э, здесь мы все говорим «бригу», добавляем благословенный Блиттон» чтобы оно было вознесено выше, чем все благословления, выше росы, и все песни, в эти и все благословления, да вилен балма, которые говорятся в мире, и сказано омен, и скажем омен. На этом кончается кадыш, хацы кадыш, на этом кончается. И когда говорится кадыш шалем когда говорится кадыш, который говорит Шалик после окончания, Шманесра или после, да, после Шманесра или после, в зависимости от того, какая это молитва, или после Валициона, то Шелексебур продолжает, Тискабель-Слузгон, будут приняты наши молитвы, Бавасхон де из Исраиль, и все молитвы всего дома Израиля, кодом Авуган, до Бишамая перед лицом Отца нашего, который на небесах, и имя и все скажут Амен. И Ешлома Рабамин Шамая будет... Э, Солом, мир большой с небес, в Алейну, и будет жизнь дана нам, в аль Израиле всему народу Израиля, в Эмру все скажут Амен. И кадыш заканчивается, ой, сэшолом, Эмрама, тот, который творит мир на небесах, он делает мир, сделает мир нам, и всему Израилю скажет Амен. Эта фраза говорится на иврите, она как бы не совсем уже часть кадыша. Э, таким образом, Икар Кадыша, суть Кадыша, это вот те тетка Сыкадыш, которые я сказал, и Кадыш Шалэм, которая добавляется просьба принять нашу молитву. Это перевод Кадыша, обычный стандартный перевод. Теперь попытаемся немножечко с ним, Абисола, чуть-чуть разобраться. Э, во-первых, есть Медраж, который говорит... Есть, есть две интересные гемора Первая гемора, которая говорит О том, что человек, который отвечает есть Ешмираба Человек, который отвечает Амин будет имя его благословлено Тот ответ, который говорит весь Миньян Миколя Кох изо всей силы Ему обещано, что даже если у него был Плохой гзардин, плохой Суд у него на 70 лет То он снимается и делается хорошим судом И что говорят, два перуша Первое, что такое Биколь Кохой Изо всей силы, что он кричит изо... На всю глотку стандартный пирюш мэн, еш, мэн", ну, как, как иногда кричат. А второй пирож «Миколя Кох», «Кавана», имеется в виду «Миколя Кавана», из всей каваны, которая он может лить кавэн. Два пирюша, один из которых говорит, что надо говорить громко, а другой, который говорит, что надо лить кавэн. Понятно, что в этих двух пирюшим там махлокиса. Кадыш надо отвечать громко и с полной каваной. Это первое, на что надо обратить внимание. И второе, на что надо обратить внимание, это такой мидраж, который задает вопрос, Дмитрашна переводится в Зохаре, который говорит, что почему кадыш написан на арамейском. Почему мы говорим «кадыш» на арамейском, а не на иврите. Вся молитва сказана, практически вся молитва сказана на иврите. Кадыш, который как бы является одной из основных частей молитвы, очень важный, его можно говорить только на арамейском, он составлен на арамейском. В чем смысл этого? Мы сказали уже то, что я успел сказать, что кадыш, он поднимает каждую часть молитвы, после которой он находится. И на самом деле кадыш, поскольку находится между двумя частями молитвы, то он как бы относится к обоим частям. И является окончанием первой части и началом второй части. Например, окончанием утренних броход и началом псукеиды Зимра. Или окончанием псукеиды и началом на шмаш и шма. И так далее. И обе эти части каким-то образом поднимаются благодаря шма. Сейчас какой-то вопрос появился, сейчас пытаюсь его увидеть. Есть ли ограничения по числу душ, по которым одновременно можно произносить Кадыш и Том? Э-э-э- смотрите, обычно Кадыш говорится... Ой. Кадыш, суть Кадыша, что его должен говорить сын в Миньяне. Может быть маленький сын, может быть взрослый сын. Но суть Кадыша, чтобы он говорил, его говорил один человек в Миньяне. Причем Кадыш и том, который обычно сегодня говорится десять человек одновременно, могут говорить Кадыш или два человека одновременно, это негит Дина Шульханоруха. Это не соответствует закону Шульханоруха. Я не говорю, что это неправильно, я потом дойду, почему так делают. Но по Шульханоруху Кадыш должен говорить один человек всегда. Во всем Миньяне один человек говорит кадыш, остальные отвечают. Когда второй человек хором с первым человеком говорит кадыш, то это, на первый взгляд, не имеет никакого смысла. Почему это не имеет никакого смысла? Потому что тот схуд, та заслуга, которая происходит от Кадыша, это то, что человек возвеличивает имя Всевышнего, а остальные слушают это и присоединяются к этому. Если уже есть один человек, который это делает, то когда одновременно с ним в хоровом исполнении это делает второй человек, то на первый взгляд это лишено какого-либо смысла. Поэтому в приводит целый седр, целый порядок, когда есть несколько авелим, когда есть несколько человек, людей, которые скорбят и должны говорить кадышем, то кто из них должен говорить какой кадыш? И может оказаться, что кто-то не, полу, не говорит кадыша вообще, потому что есть всего два кадыша, а есть три авеля, первый кадыш говорит один авель, второй кадыш другой авель, а третий авель пролетает и не говорит кадыша вообще. Но в связи с тем, что начались в начались ссоры в синагогах по этому поводу, для того, чтобы люди не очень ссорились, поэтому была сделана она, которая вначале, не знаю, где она появилась, точно я читал в одном месте, что она была верушала, именно. сейчас она во многих местах существует, что такое постановление, для, чтобы избежать ссор, чтобы кадыш говорился одновременно. Но это не миникер один. микро один кадыш должен говорить один человек. Теперь, один человек, который говорит кадыш, и любой другой человек, несколько человек, которые говорят кадыш, они должны говорить, говорить кадыши по маме, папе. Это икар, это суть Кадыша. Остальные Кадиши это не является, как бы, он не хаяб. По, по закону Шульханоруха, если есть человек, который хочет сказать Хадыш за двоюродного брата, и он говорит: у меня вот Йорцы двоюродного брата, я хочу сказать и есть другой, который Авелут по родителям, то тот, у кого есть йорты по двоюродному брата, он Кадыша не говорит. Ему говорят: извини, пойди в другой минен, где нету Авеля. Если такого меня нет, то ты не скажешь Кадыш. Ты не обязан говорить Кадыш. Есть человек, который обязан, и он тебя отодвигает. Все. Нет такого, чтобы сказали одновременно по Шульханоруку и по Геморе. Так она, которая была сделана, постановление, которое было сделано, она разрешает говорить одновременно несколько кадышей. Но там тоже шла речь о том, что каждый говорит кадыш по одному какому-то человеку. По идее, по своим родителям. Теперь бывает ситуация, которая достаточно редко, но встречается. Сегодня она встречается намного чаще, чем когда-то. Ситуация, когда человек нету человека, который будет говорить кадыш по-умершему. Умер Плуни Альмуни, умер некто, у него есть дочка и нет сыновей. И некому по нему сказать кадыш. В такой ситуации может говорить кадыш внук, даже если у него живы родители внук, потому что бнеи баним ки так мне в свое время посакрал Рафальяшев, я не знаю точного этого если кто-то кто с этим спорит, но мне лично Рафальяшев захронил Левроха, в благословенной памяти разрешил говорить кадыш по бабушке, если у бабушки есть только мама и нету детей. Теперь сегодня появилась новая ситуация, когда дети есть или внуки есть, но они так хотят говорить кадыш, как э, заниматься парашютным спортом, парашютным спортом немножко больше, им значительно проще пойти и отмазаться деньгами, заплатить кому-то, кто будет говорить «кадыш», чтобы ему не надо было ходить в синагогу и так далее. Или он просто неверующий человек, но по каким-то причинам хочет сказать «кадыш». Есть ли смысл в этом «кадыше» – большой вопрос. Принято брать деньги и говорить «кадыш», чтобы у этого человека было хотя бы не схуд «кадыша», но хотя бы схуд сдоки, который он дал для «кадыша». Награда за сдоку, которую он дал – это тоже какая-то награда. Но «быводай и на 100% – Икар Кадыш — это когда его говорят дети, а не кто-то другой. Если это они не могут говорить Кадыш, то пусть делают какие-то другие митцво. Тора, Лешем, Шем Шамай во имя небес. Это значительно большая награда, чем просто заплатить кому-то, кто будет говорить Кадыш. Тем не менее, поскольку этот Менхакит пашет, Этот миндаг очень принят, его оставили, потому что иначе ни кадыш не будут делать, ни дздоку не будут давать, ни то, ни другое, так хотя бы дздоку дадут. Хотя бы какой-то смысл в этом есть. Поэтому я предлагаю людям, которые меня слушают, они могут оказаться в ситуации когда умер кто-то из их родственников, есть дети, которые не верующие, которые не собираются за кадыш, которые в принципе могут дать сдоку, чтобы сказали кадыш. А я такой благородный, я решил, что если я верующий, я возьму и дам вместо него сдоку на кадыш. Таким образом, мы забираем у этого ребенка последнюю иньян Мицвы, который он хотя бы сдоку даст за кадыш человеку, который будет говорить кадыш. Поэтому лучше пусть здоку даст он, хотя бы частично, потому что Икар схута, икар заслуги, суть заслуги, который, говорится, э, который получает умерший, это за заслуги своих детей, а не заслуги двоюродных братьев, которые счастливы тем, что они сделали чуву и теперь хотят заплатить за кадыш и забрать эту миссию у детей. Потому что в данном случае нету никакой тогда, как бы дети ничего не сделали. Теперь вопрос, который мне был задан. Есть человек, Рувен, который зарабатывает тем, что он э, говорит кадишу. Теперь, этот Рувен взял на себя 15 кадышей. Или он габай в синагоге, он этим не зарабатывает, но в синагоге, кроме него, некому говорить кадыши. К нему пришли в деревню тьма пришли и сказали, что вот, говори кадыш за этого, на завтра за этого, на послезавтра за этого. И в результате, ему в течение года, надо сказать, 15 кадишем это происходит. В этой ситуации, если некому говорить, то нет ограничений, человек может сказать кадыш просто за всех. Но это очень бдявит, это очень постфактум. Другая, С другой стороны, что можно сделать, если нет другого выхода? Ничего. Поскольку я уже сказал, что в этой ситуации основная награда не за то, что говорится кадыш, а за то, что за кадыш заплачен. это не мои слова, я знаю, от кого я их взял. Но э, поскольку основная награда будет за то, что человек сделал что-то позитивное, чтобы за папу говорили кадыш, он дал сдоку и так далее, то в этой ситуации какая-то награда бы и будет, безусловно, будет, поэтому ограничений по числу нет. Окей, понятно? Теперь двинемся дальше. Двинемся дальше Кадыш говорит Мидраш, что Кадыш должен быть сказан Не на иврите, а на арамейском языке И это не совсем понятно Если Кадыш такой имеет большой смысл и так далее То почему его единственная молитва Которая существует На арамейском языке Она составлена именно на арамейском и а не на иврите Несмотря на имя, Именно по причине такой важности этой молитвы Почему это сделано на арамейском языке Э, ответ, на этот вопрос, <coughs> э, ответ на этот вопрос дает Мидраш, который говорит, что поскольку Малахей и Ашер, это ангелы, не понимают арамейского, они не очень полиглоты, другие языки, может быть, и знают, на арамейский нет, то поэтому мы говорим кадыш на арамейском, поскольку это такого высокого уровня молитва, то мы опасаемся, что если она будет сказана на иврите, ангелы ее поймут, то они станут завидовать нам. Поэтому кадыш говорится на арамейском языке. Это медраж довольно известный, он изложен в Тосфос, в Брохос, но Гемора Брохос, к сожалению, я не нашел перед уроком, поэтому я его говорю примерно так, как там написано. И тут надо попытаться разобрать, это уже Тосфос не пишут, и нам надо попытаться разобрать и понять, почему, что вообще означает это кино, эта зависть, которая есть у Малахея и Ашерету ангелов, почему ангелы вдруг стали завидовать именно Кадышу, и в связи с чем, чтобы они не понимали, о чем идет речь, соответственно, не завидовали, когда это же сказано на другом языке. Для того, чтобы это понять, я приведу пример. В понятии «зависть» существует несколько видов зависти, два основных вида зависти. Первый вид зависти – это когда я вижу, что у Рувена есть какая-то штучка, и я тоже хочу точно такую же. Зен... А это кто в нарядной маечке, я один такую же хочу. Высоцкий пел. Это один вид зависти, когда я вижу, что у человека что-то есть, и хочу, чтобы у меня было то же самое. Есть второй вид зависти, когда человек находится на достаточно высоком уровне, и вдруг видит, приведем, я не знаю, приведу какой-нибудь пример может быть, не самый удачный, что человек работает раввином, он достаточно высокого духовного уровня, большой хахам, большой мудрец Торы, и вдруг он видит, что есть какой-то человек, абсолютно амгарец, безграмотный и так далее, который занимает должность Рошьи Шива. Был какой-то вопрос, но он исчез. И вдруг он занимает должность Рошьи Шивы. И человек завидует не потому, что он хочет то же самое, он, может быть, тоже сейчас находится на уровне Рошишива и работает Рошишива. Просто ему кажется неприятным, неправильным, и это вызывает его зависть, что как человек, который должен работать, по идее, дворником, по своему интеллектуальному и духовному уровню, как он вдруг сработает таким большим раввином и так далее. Кто он такой, чтобы занять это место? Так, теперь какая-то надпись, которая появляется почему-то по частям. Имеет смысл по собственной тиве сказать «кадыш» за просто знакомый, если я знаю, что его родственники не только не будут говорить, но и дать за него сдох, он тоже не собираются. На этот вопрос я не могу ответить. Я не знаю, когда это говорит не сын и не, не кто-то из близких очень родственников, который как бы является продолжением умершего. Какое значение в том, что они говорят «кадыш»? Я не, этого я не знаю, потому что суть того, что поднимает человека после его смерти, каким-то образом может его сдвинуть, это его дети. Если дети не участвуют в этом процессе, ни кадыши, ни митсу, ни дздоки, ни шмоки, ни не знаю чего, то очень трудно понять, имеет ли это какое-то значение. Водай, что очень маленькая, много меньше, чем стандартный кадыш. Я вижу, что многие люди очень серьезно следили и говорили кадыш по тем, по кому некому говорить кадыш. На что они опирались, я сказать не могу. Но я видел, что достаточные Талмиды и это делали. Поэтому, вероятно, какое-то значение это имеет. Но доказательств, кроме как массим которые были, действий, которые я видел, других доказательств у меня нет. В основном, самые большие Талмиды такого не делали. Поэтому я точно не могу ответить на этот вопрос. У нас есть в синагоге человек, который говорит, что кадыш всегда, два человека. Просто всегда нету так, чтобы он пропустил кадыш. Кини скорее всего, он говорит кадыш просто по поводу того, а вдруг кто-то умер сегодня, и по нему некому говорить кадыш. Вот на таком уровне. Имеет ли это смысл? Если да, то очень маленький. Это очень красиво звучит. Но если это имеет смысл, то очень маленький смысл. Ибо паштус, они мешают говорить кадыш тому, кто хаяв сказать кадыш. Поэтому ответить на этот вопрос я не могу. Я как-то ответил, но более подробно я не могу. Так вот, существует два вида кины, два вида зависти. Первый вид зависти, когда я вижу какую-то вещь и хочу точно такую же, просто потому что мне нравятся эти вещи. И второй вид зависти – это когда я завидую человеку, потому что он находится выше, чем он может находиться. Он не имеет к этому отношения. Новый вопрос. А если нет сыновей, чтобы читать кадыш? Скажите, а о чем я говорил в течение последних 15 минут? Последние 15 минут я объяснял, что кадыш установлен – это самая мелкая из тех вещей, которые могут сделать люди, которые хотят поднять своих родителей. Во-первых, я хочу понять, если нет сыновей, чтобы читать кадыш, а кто есть? Если есть внуки, то я сказал, что внуки, они вместо детей могут читать кадыш. Если есть дочки, то мы сказали, что основная задача – это сделать какую-то мицу и посвятить ее Лейлуни Шмато для того, чтобы сходить в заслуги родителей. Если нету ни дочек, ни сыновей, никого нету, то никому не надо читать кадыш, бапаштус. Просто никому ничего не надо делать по этому поводу. Если же есть сыновья или дочки, то они должны не кадыш читать. Кадыш – это одна из самых мелких вещей, о которых пишет Хофицкая. Они должны делать заповеди и изучать Тору, Лейлу, Нишама и так далее. Это то, что должно быть сделано. Окей. Сколько я уже ответил на этот вопрос, то я двинусь дальше. Я понимаю, что я немножко потрясаю основы того, что есть. После какого-то урока мне позвонил кто-то по другому поводу и сказал, что вот ты на уроке сказал, что «Искор» можно читать без «Миньяна». «Как такое может быть? Наверное, они тебя неправильно поняли». Я говорю, «Нет, они поняли правильно. Мне казалось, что это написано в я оказалось, что это написано не в Шельхонорахе, а в но это вещь, которая простая и совершенно очевидная. Да, искор можно читать без безвиненно. Да, кадыш – это не самое основное, что надо делать человеку, у которого умерли родители». То, что сейчас принято во многих местах иначе и так далее, это связано с нашей безграмотностью, а не чем-то другим. Но, тем не менее, Кадыш имеет огромный смысл, вне зависимости от того, умер кто-то или нет. Икар Кадыша, суть Кадыша, большую часть Кадыши, говорит Шалев, Цибур, ведущий Миньян, а не сироты. Это надо понимать, это икар Кадыша. Кадыш и том – это второстепенная часть Кадыша. Появляется еще какая-то надпись, медленно, Какие заповеди можно, может выполнять дочь покойного, кроме Здоки, Лейлуни Шматов? Спасибо. Есть 248 заповедей делай и 365 заповедей не делай. Если вы хотите, я могу начать с их перечисления. Женщина, поскольку она не обязана все 248 заповедей, то их немножечко меньше заповедей делай. Любая заповедь, которая существует, кроме Здоки, которая тоже существует, любая Гмелут Молитва Женщины свободны от заповеди изучения Торы Собрать какую-то компанию Для чтения Дгили Абсолютно любые вещи, которые можно делать Можно делать, как любые другие мецводы Которые делает женщина Надо ли перечислять те мицвод, которые делает женщина И не надо надевать филин. Окей, okay, дальше Я думаю, что этот вопрос достаточно простой Но Поскольку Поскольку Цдока – это та митсва, которая очень на поверхности, поэтому это очень принято. Цдока – это митсва, которая, как бы, видно, что вот делают для, это, для этого. Мне объясняют, что большую часть митсвот, она в любом случае обязана делать, поэтому она будет делать. Я отвечаю на этот вопрос. Мужчина, когда молится, он тоже обязан молиться. Тем не менее, когда он молится шалех Цибуром, и посвящает это каким-то образом папе, то это, тем не менее, каким-то образом помогает. Когда он учит Тору, он тоже обязан учить Тору. Обязан учить Тору для себя. И в заповеди Тора для себя он получит награду за изучение Тора. Это никак не уберет от него награду за изучение Тора свою, но при этом она еще и папе пойдет. Это не разделить на два, это умножить на два. То же самое с любыми другими Митсо. митсу, которую я могу делать, а могу не делать, и делаю сейчас какую-то митсу. Даже если я обязан и посвящаю это, чтобы сход это имеет, совершал папе, он идет к папе. Каким образом это работает, я не знаю. Это уже мы оставим на совести Всевышнего. Он разберется с этим вопросом. Но это то, что написано. Есть очень много возможностей каким-то образом сделать что-то, Лейлу Нишама. Окей, дальше. 방법- Еще вопрос. Наверное, Кадыш принято читать в любом случае, потому что несоблюдающие евреи не будут выполнять никакие другие митсводы, так хотя бы Кадыш будет закажут. Надо комментировать? По-моему, нет. Человек, который... Что значит закажут Кадыш? Дадут сдоку на Кадыш? У него будет сход того, что... У него будет награда за то, что он дал сдоку. Кадыш он не говорит, Кадыш говорит другой человек. Мои уста не говорят Кадыш, все равно говорят уста другого человека. (coughs) Понятно, что поскольку я сделал какие-то действия для того, чтобы это было произведено, то какая-то награда за это будет. И понятно, что награда человека, который пришел в синагогу и искал, Кадыш, она в в сотни раз, я не знаю, как это измерять, она совершенно несоизмерима с наградой за то, что я попросил кого-то прочитать Кадыш, потому что мне лень идти в синагогу. Я работаю, я не хочу терять деньги и так далее, я зарабатываю тысячу долларов в месяц, я отмажу тебе сто долларов и читай кадыш. Есть разница между этими вещами, это очевидно. Окей, я хочу еще раз, десятый раз повторить, мне важно, чтобы это было понятно, как дважды двадцать четыре. Суть кадыша – это непоминальная молитва по поводу умерших родителей. Суть кадыша – это из Гадельва, из Кадешма моей Рабо, который мы сейчас начинаем разбирать. Будет возвеличено имя Всевышнего. Задумайтесь над переводом кадыша, который мы только что с вами вместе перевели. Еще вопрос. Другой человек будет его шалехом. Окей. Скажите, а я могу послать сделать своего шалеха, надеть вместо меня тфилин, потому что я хочу поспать? Я очень устал, я хочу завтра полежать дома поспать и назначить шалехов, дам ему даже свои твилин, чтобы он свои твилин намотал себе на руку и на голову, а я в это время буду спать и выполнять мицу твилин. Есть очевидные вещи, что не, все можно сделать, не, не на все можно сделать шалехут, не, не на все человек может быть шалехом. Я могу для того, чтобы это было более как бы, пикантно и более грубо звучало, можно ли назначить другого человека шалехом, чтобы вместо него выполнить заповедь «плодитесь и размножайтесь». И так далее. Я могу, Можно много поизощряться на эту тему. Далеко не все вещи работают шлихут на это. Шлихут не работает на вещи, которые связаны с телом самого человека. Кадыш должен говорить «я сам». Я сам должен прославлять имя Всевышнего. Я не могу назначить Шалеха вместо меня прославить имя Всевышнего. Это не работает. Так же, как я не могу назначить его, помолиться Шманаэсра вместо меня. Когда я плачу ему деньги, и он становится моим паэлем, моим работником, то здесь сход с доки, по крайней мере, есть. Если сход кадыша, спросите кого-то другого. Лихойра нету. Я вижу, что так, нахгим и так далее. Это сделано в виде такона, чтобы хотя бы какое-то исправление было. Вода, что это, безусловно, это не тот же кадыш, как кадыш, который читает сам человек. Так же, как, безусловно, когда я прошу кого-то надеть филин, то, извините, на заповедь филин я не сделал. Но я еще раз хочу, десятый раз сказать, что суть кадыша это непоминальная молитва. Не для этого составлен кадыш. Для того, чтобы скуд от кадыша шел умершему, для этого установили, что один из видов кадыша говорят сироты. Но суть кадыша не это. Суть кадыша – это прославление имени Всевышнего, поэтому он вставлен между каждыми частями молитвы, чтобы поднять эту молитву на большую высоту. Их кадыш ее в состоянии поднять на очень высокую высоту. Кадыш составлен на арамейском. И смысл составления кадыша на арамейском – Заключается в том, чтобы нам не завидовали ангелы, поскольку арамейского ангела не понимают. Я сказал только что, что существует два понятия, два вида зависти, которые существуют. Один вид зависти, когда я хочу такое же, что есть у него, и поэтому, если я что-то вижу, я хочу то же самое. И второй вид зависти, когда я завидую, что человек находится на месте, где он не должен находиться. Человек, который ну никто и звать кем и дурак, и идиот, и так далее, и так далее, вдруг занимает какое-то руководящее место, и выдает кого-то, сажает его в самое, самое лучшее место, и так далее. И другой человек, который считает, что он должен там находиться, и он там и находится, он сидит на, рядом с ним с же, на этом же месте. Он просто думает, какое отношение этот человек имеет к тому, ководу, к тем почестям, которые ему оказывают, на том уровне, на котором он находится. Второй вид зависти – это зависть, которой мы опасаемся со стороны ангелов. Суть кадыша, которой мы говорим, да будет вознесено имя Всевышнего, и поднято имя Всевышнего, возвысится и осветится его великое имя в мире, который сотворен во воле его, и остановит он царскую власть при жизни вашей, и в дни вашей, при жизни всего дома Израиля, в скорости в ближайшее время, скажем, момент. Ангелы, которые видят Гадлус Гашема, величину Гашема, намного порядков выше, чем видим мы, люди, то ангелы завидуют, как люди могут получить право говорить о величии Всевышнего. Кто такой человек, чтобы он говорил о величии Всевышнего? Это то, что меша... может мешать ангелам. Поэтому для того, чтобы это им не мешало, чтобы у них не было вот этого вот вида кины, этого вида зависти, для этого говорит Мидраш, что установили ангелы, что установил Рабоним, установили, чтобы Кадыш говорили на арамейском языке. Поскольку арамейский язык ангелы не понимают. И тут надо разобраться с такой вещью. Что такое вообще арамейский язык, которого не понимает ангелы, и в чем его суть и почему Кадыш говорится на арамейском языке? Мидраш Мидрашем, но надо попытаться немножечко понять. Итак, начнем с разбора того, что такое арамейский язык. Есть гемора в трактате Могила, которая говорит, что на горе Синай, во время дарования Торы, была дана Тора на Лашона Кодыш, на иврите, и также был дан торгум, перевод Торы на арамейский язык. То есть перевод торгум Анкелуса, который сегодня принято читать, считая микро и Торгум хат, был дан на горе Синай вместе с дарованием Торы. И суть этого торгума он потом был забыт, и Анкелос его восстановил. Анкела Загера восстановил этот торгом, племянник Титуса, который разрушил Второй Храм. Но суть этого языка, суть этого арамейского языка, Дарихага, просто заодно. В Торе есть, в самой Торе, в Пятикнижии, есть два слова, которые написаны на арамейском языке от имени Лавана. Лаван называл, когда, когда Яков и Лаван прощались, Лаван догнал Иакова, Иаков шел встречаться с Савом, шел с Арицисрой, покидал Лавана, то они поставили камень, который будет являться идутом, знаком, свидетельством о том, что они не могут войти друг на друга войной. Иаков назвал эту груду камней, которые они положили, галь-эд, груда свидетельств, идут, а Лаван ее назвал егар Сахдуса. Игар Сахдуса ⁇ это на арамейском то же самое, что галь-этноеврите, груда камней, груда идута свидетельству. Таким образом, в Торе есть два слова, которые написаны на арамейском языке. Игар Сахдуса один раз встречается в сочетании на арамейском языке. В Танахе они встречаются еще несколько раз. Кусочек книги Нехами написано на арамейском языке. И большая часть книги Даниэля написана на арамейском языке. По-моему, кроме первых трех глав, если я не ошибаюсь, все остальное написано на арамейском языке. Таким образом, мы видим, что арамейский язык, он имеет какой-то статус, промежуточный между другими языками и ивритом. Статус, который приближает его к лошон более того, шрифт арамейского языка, буквы, те же самые, что буквы иврита, и корни в основном, те же самые, ну, не в основном, но многие корни, я думаю, что примерно половина, те же самые, что корни языка иврит. Только окончание приставки, вся грамматика другая, и есть какое-то количество корней, которые тоже отличаются, но большая часть камней, или, во всяком случае, близко к половине, корней будут те же самые, что корни иврита. Таким образом, этот язык наиболее приближенный к языку, к языку иврит, на котором был создан мир, клошен кодыш Но, тем не менее, этот язык – это другой язык, который Малахим не понимает. Если клошен кодыш они ругают просто так, полиглоты, то арамейские они уже не понимают. В чем разница? В том, что арамейский язык называется ахор, язык заду, в задней части, а язык лашанакодыш называется язык мибифним изнутри. Таким образом мы разделяем на две, на две вещи. По ним во Человек, когда был создан, про него сказано по суке, по ним во ахор Я создал тебя, говорит Всевышний, создал я человека, по ним во с внешней и с внутренней стороны, со стороны лица и со стороны затылка. Так вот, сторона затылка человека, она соответствует арамейскому языку. Сторона лица, она соответствует языку иврит. В чем разница между лицом и затылком человека? Я имею в виду сейчас не внешние атрибуты, а то, что когда человек ищет своего знакомого, то он может по затылку определить, что это именно Рубен, а не кто-то другой. По лицу ему это сделать легче, но он может это определить и сзади тоже, не только спереди. Но сзади он и видит, и видит, видит общую картину, видит, что это Рувен, но он не видит, какие у него глаза, какой у него нос, какая. ну и так далее. Он не может не видеть деталей. Это не, детали, не детализированная вещь. То есть вид сзади, он видит общую картину и не детализирует ее, вид спереди по ним он показывает все детали человеческого лица, и по этим деталям мы можем увидеть, человек улыбается, или он плачет, у него из глаз бьются слезы, или у него глаза злые, и так далее, и так далее. Он может определить настроение, он может увидеть очень многое. Чем разумнее человек, и тем, чем более он знаком с физиономистикой, тем больше он может определить по лицу человека. По затылку даже очень грамотный человек не может определить ничего. Кроме того, это Рувен или это нервы. Это... Прекрасный вопрос. Если арамит охор, то почему Зогар написан на арамите? Окей. Без рада чем дойдем до этого вопроса. Так вот, арамит он показывает заднюю часть. Он находится сзади, он показывает общую, не входя в просим, не входя в детали этого вопроса. Когда Маширабейну просил у Всевышнего. «Тирели эт квадеха, покажи мне свою славу». Маширабейну хотел увидеть лицо Всевышнего, говорит Мидраш. И Всевышнего ответил, «Ло и Рене Адам Вахай, не может видеть меня человек и остаться в живых». После этого Всевышний говорит, «Но что-то я тебе покажу». Он загоняет Маше в пещеру, Дарихагав в этой же пещере, после этого находился, прятался Илья Аванове в той же самой пещере, что Маширабейну. Он загоняет его в пещеру, закрывает эту пещеру, Маше слышит, как Рох, Гакодыш, рог Всевышнего Проходит мимо пещеры И видит Гакодыш Баругу сзади что, что означает Видит его сзади? Сказано, что Ты увидишь мой Ахор, а по ним Лотере Кило и Рани Адам И Ты увидишь меня сзади, а спереди не увидишь, потому что не может Видеть меня человек и остаться в живых Мидраж говорит, что Маше видел Головной узел Тфилин Всевышнего но Пшада пошут простой перевод того, что написано, сказать, что здесь есть какой-то Пшад, я сказал Пшада Пашут, сказать, что здесь какое-то простое понимание, очень трудно. Но обычный перевод написано, что Маши увидел Ахор в заднюю сторону Творца. То есть он увидел общее направление того, как Всевышний руководит миром, и не увидел детали этого в том переводе, в том аспекте, как это я сейчас вам объяснил, сказав, что Ахор означает общую картину, а не детализированную картину. Сейчас, секундочку (свист) Есть рамбан, который я, наверное, зачитаю просто Рамбан говорит на этот пасук, который я только что приводил, о том, что «Ло Рене Адам Вхай говорит Рамбан. «Ки га паним ши ша «Потому что ты просил у меня увидеть море паним, вид лица, его ты не можешь увидеть». «Векарати ба шем га И я, это все от лица Всевышнего идет, прямая речь, что сказал Всевышний. Я вызову перед именем Всевышнего перед тобой, что я назову перед тобой большое имя, Шилоту то имя, которого ты не можешь видеть. Паханоти это шерахон, и я этим именем я буду милосердным к тому, кому я хочу быть милосердным, варихамти бо это шера и буду милостивым к тому, я хочу быть милостивым, Шетеда Бакрия Гаги, Мидат раханинау Мидат Рахами. Что посредством этой крии, посредством этого имени, этого названия, Ты, Машет, ты увидишь меру Ханины добра и милосердия, Ашерей Ханенова и Рахмену Башмиватуви, которым я пользуюсь для того, чтобы сделать Рахамим и Хен, это две две меды, бесконечное добро и рахамим, ограниченное добро, и все добро, которое передо мной. То есть мы не можем постичь суть того, что такое Гашем. Но когда мы обращаемся по имени Гашема, который выражает какой-то атрибут, и мы отвращаемся через атрибут милосердия ко Всевышнему, то, э, то мы обращаемся как бы через Ахор, через заднюю часть. Но Сахаколь, в конце концов, Ахор, он задняя часть от задняя часть от лица. Поэтому лицо вступает каким-то образом в игру, но через общую картину. Мы видим общую картину, мы не можем рассчитать, каким образом Всевышний именно работает как Милосердие, или как Хессет, или какая-то другая часть, но мы видим проявление этого, мы увидим как бы в общей картине. Это то, что хочет сказать Рамбан, так как его объясняют. Зогар пишет то к душе, есть молитва к кадыш, есть молитва к душе. К душе, она говорится балашонха кодыш. И когда она говорится балашонха кодыш, она говорится только, когда есть 10 человек. Перевод к душе на арамейский язык ⁇ это выволицион, который мы говорим к душе, мы как-то ее уже обсуждали. Ее можно говорить на арамейском даже в единственном числе. И Зогар задает вопрос, если так, то почему к душе, которая в кадыше, ее мы говорим на арамейском языке, но ее нельзя говорить в Байхи, а можно говорить только когда есть 10 человек. Зохар объясняет, что Кадыш сказано не просто арамейский язык, а арамейский язык, который язык шельситра Охра, язык дурного начала, я не знаю, обратной страны. Это и есть арамид. И последствия этого языка мы можем разбить всех солдат, которые есть у ситроохры. То есть. Что такое ситро охра для того, чтобы у нас была свобода выбора, создал два начала – «йえつарготов» и «йえつаргара». гора, еще одно его название – это ситра обратная сторона. Целое строение, так же, как есть строение к душе, так и строение ситра которое отвечает за то, чтобы у человека была свобода выбора, для того, чтобы, если бы его не было, то сразу бы мы пошли в одну сторону, и не было бы никакой авойды, Для того, чтобы была работа и так далее, нужна ситра-охра. Эта ситра-охра мешает нашим молитвам. И кадыш составлен на языке ситроха, для того, чтобы можно было разбить этих солдат ситроха, этих клепот, которые пристают к нашим молитву, и они должны быть полностью убраны из них. Сейчас секундочку, дайте мне сосредоточиться и подумать, как лучше это сказать. Давайте скажем таким образом. Внутри наших молитв можно разделить на определенные вещи. Человек, который молится, он молится, как правило, это чуть не икор его молитвы, о том, чтобы ему было хорошо. Он просит Всевышнего, чтобы у меня было много денег и так далее, и так далее. На самом деле это немножко похоже на анекдот, когда кто-то там поймал золотую рыбку, и золотая рыбка ему говорит, загадай три желания. Примерно так же мы молимся, когда я не понял вопросы, как это связано с чтением Аллины Рышабех в конце молитвы, я просто не понял, о чем это речь. Так вот, немножко наши филоты, Шманесра и так далее, немножко напоминает, когда новый русский, вот я другой анекдот вспомнил, блондинка поймала золотую рыбку. Рыбка просит ее выпустить на волю и говорит, что выпусти, я три желания исполню. Блондинка задумалась и говорит: я хочу много денег, квартиру и машину это раз, и так далее. Когда мы молимся о Кодышбарагу, у нас тоже идет вопрос основной, который у нас идет, это вопрос о том, что лично я хочу. Человек, который нормальное состояние человека, это обращаться ко Всевышнему, не только ко Всевышнему, со своими мелкими эгоистическими или крупными эгоистическими вопросами. Существует понятие «катан» и понятие «гадоль». Человек делится на взрослого и на ребенка. В чем разница между Катан и годоль, между взрослым и ребенком? Разница не в размере. Ребенок однодневный. Он маленький, но он больше, чем муравей, больше, чем многие другие. Он достаточно, может быть, крупная величина. И не в том, что он умеет ходить или не умеет ходить, потому что старичок, который уже лежит в полубессознательном состоянии, он тоже немножко не умеет ходить уже в это состояние, но он годоль, А этот ребенок — это Катан. В чем разница основная между понятием Катан и понятием годоль? Ребенок, Катан, маленький. Его состояние такое, что он ощущает только себя. Ничего другое в мире для него не существует. Он хочет кушать, ему не дискомфорт, он орет. Он э, уделался, ему надо поменять титуль, реакция та же самая. И так далее. Все, что ему дискомфортно, он выражает одним и тем же криком, для того, чтобы ему изменили ситуацию, в которой он находится. Когда ребенок постепенно подрастает, у него возникает ощущение, у некоторых, во всяком случае, что в мире, кроме него, есть еще что-то, и мир устроен не только для него. Но, тем не менее, основное, что существует в мире на протяжении многих лет, это будет для него. Он понимает, что существуют родители, и к родителям надо хорошо относиться, не надо их злить, потому что иначе они накажут, или иначе они не дадут мне конфетку. Но главное в нем останется слово «мне». И это длится, в лучшем случае, до 13 лет, до Бармитсвы. В худшем случае это продолжает длиться дальше. В каком-то состоянии ребенок становится все взрослее и взрослее. Иногда к 50, иногда к 80 годам он становится более взрослый. И он начинает понимать, что в мире есть не только он и не только человек, что мир состоит из Творца. На, наоборот, мир состоит, в, в мире нет ничего, кроме Творца, все остальное это мелкие эпизоды. Таким образом, меняется его молитва и так далее. Суть это молитва, которая как бы молитва Декатнус, молитва Катана. Когда мы просим о паранасе, о здоровье, о том, чтобы у меня было то-то и то-то и то-то. Максимум, до которого мы можем дойти в этой молитве, мы можем дойти до того, что эту молитву мы проявляем, его, объясняем его через лашон рабим, через множественное число. «Возврати нас, наш отец, к нашей торе. Мы будем говорить Рафаэну, Гашема, Лакейну, Плуни, такой-то и такой-то, мой родственник или меня самого, Беток Шархола израиль Внутри других больных Израиля. Это максимум, до чего мы можем дойти. Но икор нашего интереса, суть нашего интереса, это я любимый. Если есть вопросы, то вы можете задавать. Так вот, это кадыш. Это обратная кадышу. Кадыш, вся молитва кадыш, она ровно наоборот. Она написана «Бегатлус», она написана взросл, для взрослого. Все, что мы просим в Кадыше, это из Гадельва, из Кадешма и Чтобы твое имя было возвеличено, оно было увеличено, оно достигло того, чего оно должно достигнуть. Это суть Кадыша. Поскольку все наши молитвы, которые существуют, я еще раз повторяю, суть Кадыша, это не то, что я молюсь в связи с тем, что у меня хас вышел, а умер кто-то из родителей. Суть Кадыша совершенно иная. Суть Кадыша это кадыш между двумя видами, между двумя частями молитвы, чтобы поднять эти части на более высокий уровень, чем они находились. Что значит поднятие на более высокий уровень, чем они находились? К нашим молитвам пристают клепотшель ситроохра. К ним пристают какие-то оболочки, которые идут от ситроохра. Ситроохра – это такая же часть бри творения, как все остальное. Но она пристает и мешает сделать то, чего мы должны достигнуть. Каким образом она пристает к тфиле, к, тфиле, к молитве? То, что я только что сказал. Молитва превращается в молитву Катана, а не молитву Гадоля. Молитва превращается в просьбы младенца, который просит, чтобы у него все было. И как мне кто-то, мне очень понравился тост, который мне сказали уже довольно давно, но мне он сейчас я его вдруг вспомню. Выпьем же за то, чтобы у нас все было и чтобы нам ничего за это не было. Так вот, именно это суть нашей молитвы. Чтобы у нас все было, и нам ничего за это не было. Чтобы у нас не было и Сурим, но у нас было много денег, машина и квартира, это раз, как сказала блондинка. Это икар наших твилот. И этот икар твилот, это суть наших твилот, это не то, что имели в виду Аншейк Несса Дагдала. Но это прекрасно входит в те слова, которые составили Аншейк Несса Дагдала, и мы прекрасно метковним именно на это и на что другое. Кадыш... Откуда это взялось? Это и есть те клепот Ситрохара, о которых я сейчас говорю. Те оболочки, те шелуха от Ситрохара, которая пристает к нашим молитвам и превращает их в молитвы Декатнус, молитвы Катана, ребенка. Кадыш – это то, что должно поднять это до более высокого уровня, превратить их в молитву Гадоля. Поэтому суть Кадыша только одна – чтобы твое имя Всевышний было увеличено, чтобы проявилась твоя слава Творец. Больше мы ничего не просим. Кадыш – это просьба. Поэтому она Баасара. Почему Баасара? Потому что должен быть Ида, должна быть Кагила, чтобы вся Кагила участвовала в этом. Она сказана на арамейском, потому что она, ее задача убрать эти клепот, которые идут от Ситрохры. А Ситрохра, как мы договорились, идет из арамейского, а не из иврита. Поэтому Кадыш тоже на арамейском. И таким образом, в общем, то, что я хотел, я думаю, что я высказал, и вы поняли, что я имею в виду. Ой, теперь. Немножко проиллюстрировать этот пример. Есть такие хазаль, мудрецы благосостояния памяти, которые говорят, Рашоим амдим аль элогейгем». Рашоим, им нечестивцы стоят на своих богах. Как мы нашли у Паро, который говорит «Гу амэт али еор». Паро стоял, в Торе сказано, что Манше встретил Паро, который стоял на реке. Что значит «стоял на берегу реки»? Еор – это был элогим шель паро», это было его божество, это его авой зоры было. И суть этого дозора, это служить мне. Это вот то, что я говорю про э, про, то, что я говорю про э, клепоты, о которых я говорю, что клепоты они показывают, вот эти вот оболочки, они показывают, что мы приближаемся к тому, что из молитвы делаем свои просьбы. Это означает, что мы пытаемся заставить Всевышнего служить мне, потому что я являюсь икаром. Теперь появился логичный вопрос. А что с женщинами? Женщины вообще хорошо. Они же не молятся в Миньяне, что их молитва без кадыша? Эээ, у женщин тяжелее с этим вопросом. Во-первых, почему женщины не молятся в Миньяне, я не знаю. Есть из-за некоторые женщины молятся в Миньяне. Но я совершенно согласен с тем, что большая часть женщин молятся не в Миньяне, а молятся дома. Потому что для женщин твила не является основной частью их овоиды. Женщина, она создана для работы в доме. Лалам локарати лайшти эла Я никогда не называл свою жену иначе, как свой дом. Говорил Рабиоси. Женщина, она создана для того, чтобы содержать дом. Она более материальна, чем мужчина. Ее авойда более материальна, чем мужская авойда. Поэтому ее молитва, соответственно, да, она более материальна, чем молитва мужчины. И у нее есть большие проблемы, чем есть у нас. Правда, надо сказать, что до сегодняшнего дня, я думаю, что большая часть из вас не предполагали, что с помощью кадыша мы меняем что-то в нашей твиле. Поэтому что с женщинами, то же самое, что с нами пять минут назад. Никакой разницы особенной нет. И я вам еще хочу сказать то же самое, что с нами завтра, потому что даже прослушав этот урок, я далеко не уверен, что он так хорошо подействует, и мы сразу же наши молитвы поднимем на невероятно высокий уровень. Есть нашим тканьот, есть праведные женщины, которые справляются с этим без кадыша. Я сейчас говорю направление, которое дает кадыш. Кадыш дарабона для сироты обязателен или нет? Нет. Кадыш вообще для сироты не обязателен. Есть хиюф еще раз. Есть хиюф для сироты, быть шалехом цибура. Если сирота ребенок, и не может быть шалехом цибура, или если он не может читать, поэтому он не может быть шалехом цибура, то в этом случае для него — установили кадыш. Он может сказать «кадыш и том», может сказать «кадыш дарабонон». Основное для него — кадыш и том. Дэ эрэха а Резаль считал, ровно наоборот тому, что я сейчас говорю на эту тему, я А Арезаль считал, что Кадыш драбонон является очень важным, чуть не основным для Итома. Я забыл про этого. А откуда Резаль это взял, я не знаю, но я полагаюсь на то, что он знал, откуда он это взял. Поэтому многие хасиды, которые идут за Мингагом Арезале, они очень серьезно относятся к тому, что был сказан Кадыш драбонон обязательно. Но они говорят, этот Кадыш драбонан дотфилы. У нас верится роль, когда есть еще один кадыш он после твила, то больше следят за кадышем он после твила. Обязателен сказать один кадыш в день, обязательно для сироты. А понятно, что для родителей какая-то сход, заслуга будет за любой кадыш и кадыш, который мы скажем. И не только за кадишем, почему-то все никак не хотят это усвоить. За остальными метод тоже и ничуть не меньше. Окей, э, секунду. здесь есть еще один момент такой да. но этот момент уже сказать не успеваю есть тосвас который я не буду говорить то что я хотел сказать есть тосвас который есть в Геморе Брахот который говорят две кованы посука из Гадельва из Кадешем и Мейрабо первая посука Кадеша который является основным Который мы переводим как будет увеличено и освещено Твое великое имя. Э, можно перевести это двумя способами. Можно перевести, как я сейчас перевел, а можно перевести, «Будет увеличено, э, будет увеличено и освещено имя Твое и станет великим. Ты возвеличь твое имя, сделай его великим. Можно сказать, что имя великое, пусть освестится, а можно сказать, сделается великим. Тосас приводит второй комментарий, что Шшат Кадыша это пусть имя Твое сделается великим. И, то есть, на сегодняшний день есть какой-то хессарон, какой-то изъян в этом имени, и мы молимся о том, чтобы оно стало великим. И Тосос отодвигает этот пшат, и говорят что и говорят Тосос, что имя его и сейчас велико. А нормальный, правильный пшат, который мы должны говорить, это то, что из Гадель-высь, когда есть раба чтобы твое великое имя было возвеличено и освящено. Не стало великим, а оно сейчас великое и стало возвеличено и освящено. Это пшат Тососос, который дают здесь. Есть комментарий, который почти уравнивает эти два комментария, но я не уверен, что я успеваю их сказать. Этот комментарий, давайте попробуем. Комментарий, который говорит о том, что имя Всевышнего четырехбуквенное, имя Всевышнего юткой и вавкой. Есть такой посук, что в то время, что не посук Хазаль. Хазаль говорит, что в то время, когда существует Амалек, все время, пока существует Амалек, престол Всевышнего нецелостен и имя его нецельное. Что значит престол нецельный? «Кисе» пишется, «кав самих алиф», в слове «кисе» не хватает алиф. «Кисе» оковод престол славы Всевышнего, он с изъяном, поскольку есть амалек, который делает изъян в престоле. И этот же амалек, то есть что такое амалек? Это ецаргара, это наиболее сильное проявление ецаргары. Оно делает изъян также в имени Всевышнего. Что означает «изъян в имени Всевышнего»? Есть изъян между первыми двумя буквами и вторыми двумя буквами имени Всевышнего. Буквы «Юткей» — это буква очень высокого уровня, которые проявление Всевышнего в этом мире, они остаются без изъяна. Буквы «Вавкей» — они как бы оторваны от буквы «Юткей», и это изъян, который есть в имени Всевышнего. И когда мы молимся в кадыше, мы хотим совместить эти буквы, чтобы проявление всех четырех букв вошло в этот мир. четырех букв «Юткей» и «Вавкей». Но на эту тему я, к сожалению, уже не успеваю сказать, и у меня уже осталось очень мало что сказать про кадыш. Я не знаю, может быть, я следующий урок закончу тему кадыша, а может быть, уже начну другую тему. Потому что мне надо еще минут 10 где-то, и я этого не успеваю сделать. То э, хорошей недели, шавуатов, агутовох, всего доброго, до новых встреч.